0: Port d'Albray FM, des événements, des reportages, des rencontres dans nos communes. J'ai testé pour vous, avec Chantal sur Port d'Albray FM.
1: Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le centre équestre de la Prade. Installé sur la route de la Côte d'Argent à Messange depuis maintenant 10 ans, il est ouvert tous les jours pour accueillir petits et grands. Ici, plusieurs formules et disciplines vous sont proposées afin que chacun puisse trouver son bonheur et une équitation qui lui ressemble. Vous avez des enfants ou des petits-enfants Vous êtes adulte et vous voulez reprendre l'équitation Ou bien vous rêvez de vous y mettre Vous êtes senior Vous êtes vacancier Ou bien vous habitez dans le secteur à l'année Vous voulez vous former Eh bien ici, il y a sûrement une proposition pour vous, pour une activité ponctuelle ou régulière. Allez, suivez-moi et venez découvrir a mes côtés, les hôtes de ce lieu magnifique de la Prade, une famille passionnée et passionnante. Je suis aujourd'hui au centre équestre de la Prade avec Jean-Pierre, Hélène et Colline, un centre qui se trouve sur la route de la Côte d'Argent à Messange, un centre équestre ouvert à l'année avec lequel on va essayer de faire plus ample connaissance. Alors tout d'abord, Jean-Pierre, Hélène, expliquez-moi un petit peu votre parcours qui vous a amené jusqu'à Messange. C'est un long parcours, une longue histoire. On a
2: hâte de la connaître. Alors, euh, oui, c'est une, euh, c'est une longue histoire. Nous avons démarré en, en Seine-et-Marne euh, il y a maintenant 38 ans. Après euh, 20 ans passés là-bas, on a vendu et on est parti s'installer à Collioure. On est resté 10 petites années et ensuite on a, on a déménagé. On est venu s'installer dans les Landes. Ça fait maintenant 10 ans que nous sommes là. Nous avons. Une bonne cavalerie, on a à peu près 30-35 chevaux suivant les moments, on a des petits poneys, on a des grands poneys, on a des chevaux, on a des chevaux de, de concours pour nous et pour nos élèves. Les installations telles qu'elles étaient il y a dix ans, on les a considérablement revues, on a rajouté des boxes. Et après, la particularité, si on peut dire, c'est qu'on est des passionnés, passionnés de dressage, passionnés de sauts d'obstacles et passionnés d'enseignement, surtout d'enseignement. Voilà, après, euh, moi également à côté, je suis architecte et je me passionne pour les constructions diverses et variées.
1: Comment on passe d'architecte à gérant de centre d'équitation
2: J'ai toujours été euh, cavalier, j'ai toujours été enseignant, j'ai toujours été architecte je mélange tout ça, et quand on, a, quand on a la passion, on a la passion que ce soit pour réparer l'abreuvoir qui est cassé, euh, faire de, des réparations diverses et variées, on ne va pas s'étendre, mais c'est de toute façon, tout est passion, y compris passer le balai.
1: Comment on arrive de Couliour dans les Landes Qu'est-ce qui vous a attiré dans les Landes je,
2: je crois qu'à la base, Hélène, ma tendre épouse, était, euh, était sa maman était dans le, dans le Gers, et elle avait une envie de revenir un peu vers cette région de la France qui est connue pour ses qualités. Bon, on va pas s'éterniser, mais vraiment super. Et donc, elle a cherché et on a fini par atterrir ici complètement par hasard parce qu'un agent immobilier nous a amenés là et donc on a trouvé le lieu. Le lieu avait du sens, il avait une énergie, il avait une âme et on a, on a senti que, qu'il y avait une potentialité. Euh, de, de travail, parce que après tout, euh, nous c'est le travail qui nous plaît.
1: Et Colline, donc euh, vous êtes la fille et vous avez repris euh, les rênes de cette structure. Racontez-moi
0: votre parcours à vous. Alors, après avoir terminé euh, mon bac, j'ai entamé un BTS dans la gestion puisque mes parents ne voulaient pas que je travaille dans les chevaux, mais j'en avais pas envie non plus puisque je trouvais que je ne les voyais pas assez, qu'on n'avait pas de temps ensemble. Et au bout de mes deux ans, j'ai trouvé que l'ordinateur manquait de verdure, manquait de crinière. Et je me suis dit, peut-être, finalement. Les chevaux, c'est pas si mal. Je suis restée sur Toulouse quelques années pour passer mon diplôme, en passant un petit peu par la Normandie. Et de fil en aiguille, on a continué à travailler ensemble. Et je pense que... Les rênes vont m'être tendues assez rapidement pour prendre la suite. Qu'est-ce qu'on passe comme diplôme, en fait Autrefois, on passait un BES et maintenant, on est passé au BPGEPS, mention euh, activité équestre, comme il existe dans quasiment tous les sports. Et après, on peut se, se spécialiser si on a envie par la suite. Mais euh, je trouve qu'en tant qu'enseignant, c'est important de pouvoir faire pratiquer toutes les disciplines à différents niveaux et de ne pas se bloquer dans une seule discipline et une seule activité.
1: Ceci dit, euh, diriger un centre équestre, ça demande des capacités en termes de gestion, d'animation, d'enseignement et puis de, d'entretien et de connaissance des chevaux. Donc c'est quand même un vaste programme. Tout à fait.
0: C'est pour ça que mon BTS dans la gestion me sert au quotidien et mon expérience en étant née quasiment dans le centre équestre me permet de, de vivre au milieu des chevaux en sachant tout de suite quand quelque chose va, quand quelque chose ne va pas, et pouvoir entretenir euh, tranquillement le centre équestre.
1: Vous êtes combien à travailler sur le centre équestre C'est uniquement familial ou vous avez aussi des moniteurs qui viennent compléter euh, l'équipe
2: on a, on a en principe trois personnes, c'est-à-dire euh, Hélène Colline et moi, pour tout faire. Plus des stagiaires, un, deux, ça dépend, mais... Pas, pas beaucoup plus, parce que bah, tout simplement, euh, euh, ça gagne pas assez de sous, faut être clair. On peut pas se permettre d'avoir un employé qui va être là toute la journée. Euh, c'est pas c'est pas possible, financièrement. Donc on fait, on se couche tard, on se lève tôt... Et puis, on, on a deux mains et on peut travailler. Après, on parlait de la, de la capacité. Euh, moi, je dirais également Hélène. Hélène est non seulement une monitrice BES1, mais aussi juge de dressage. Donc, elle a quand même un, un, une, compétence, une compétence au niveau de, des connaissances qui est assez importante quand même.
1: Alors, on va faire parler Hélène. C'est quoi être juge de dressage
3: Alors, être juge de dressage, c'est une formation qu'on fait au sein de la Fédération et Il y a différents degrés euh, pour atteindre jusqu'à l'international et dans cette formation on apprend à décrypter euh, sur le cheval euh, comment on pourrait dire euh, son comportement, comment il est dans l'exercice et à pouvoir mettre des, des notes. Euh, sur ce qu'on voit, euh, sur l'harmonie entre le cavalier et le cheval.
1: Donc ça veut dire que c'est une compétence que
3: vous exercez en compétition du coup C'est euh, une compétence en compétition mais elle sert tous les jours parce que ça permet euh, sur nos animaux ici de savoir quand ils vont bien, quand ils ne vont pas bien et ce qu'on peut leur apporter pour euh, améliorer leur quotidien. Sachant que nous avons fait cette année des demandes de label et nous avons demandé, nous avons obtenu le label bien-être animal car ça nous semble essentiel dans l'enseignement que les chevaux soient bien dans leur peau.
1: Alors c'est quoi ce label bien-être animal On développe un petit peu Colline, vous en parlez
0: La FFE propose différents labels avec chacun des catégories à respecter et le label bien-être animal Va être à la fois sur le logement des chevaux, sur leur alimentation, leur état général, mais aussi leur vie quotidienne. Avec euh, différents critères à, à respecter, nous avons coché euh, toutes les cases avec évidemment des améliorations à faire pour euh, la prochaine étape. Ça mange quoi des chevaux justement Avant tout, des, on appelle ça des matières sèches, donc de l'herbe. Ça, on n'en a pas beaucoup dans les Landes. Du foin et ensuite des céréales et des petites gâteries comme des pommes et des carottes. Ça représente euh, une contrainte de les nourrir, c'est souvent Un cheval est fait, contrairement à nous, pour grignoter un petit peu toute la journée, environ 15 heures par jour, contre nous et nos euh, trois repas plus le goûter. Donc oui, c'est une contrainte puisque le cheval est vraiment très gourmand. Donc il faut réussir à ce qu'il ait un petit peu à manger toute la journée, mais sans pour autant euh, en avoir trop pour éviter que, par exemple, il marche dessus et donc qu'il gaspille l'aliment qu'on lui achète amoureusement. Et puis ça boit aussi, j'imagine, de l'eau De l'eau, tout à fait. Entre 40 et 60 litres par jour pour un cheval de taille normale, on va dire à une température normale. Donc on est équipé de, d'abreuvoirs automatiques. Et l'été, on essaye de faire attention aussi à notre consommation d'eau quand euh, il s'agit de les rafraîchir.
1: Et donc, ils sont logés amoureusement dans des boxes, qu'on entretient euh, aussi quotidiennement, j'imagine
0: Tout à fait. Pour l'instant, ils sont en box, puisque quand nous sommes arrivés, les écuries n'étaient pas, on va dire, euh, adaptées pour le fonctionnement de l'année scolaire. Et là, nous sommes en pleine construction de prêts pour pouvoir respecter les, euh, l'équilibre des chevaux qui puissent vivre en groupe, en ayant les copains, la nourriture et l'eau toute la journée... Mais les choses se font petit à petit. Donc ça veut dire qu'ils sont à la fois enfermés et à la fois en liberté. Enfin, c'est ce qui est prévu. Pour l'instant, oui. Ils sont dans leur box. Ils sortent tous, tous les jours, par groupe, entre amis. Et ensuite, dans l'idée, ils vont être tous dehors, tout le temps. Et nous, on va les rentrer juste pour les cours.
4: C'était un cheval à la retraite Qui a peu de cheveux, qui a peu de toupettes Il le trouvait trop vieux pour tirer une charrette Ils disent qu'il est un cheval fini Mais ils ne connaissent rien de sa vie Du monde il y en a traîné de la belle Harimouski. C'est un cowboy il est toujours prêt Il a un gros ranch à Joliette Il cherchait un cheval pour tirer sa charrette Il était tout seul puis pas de vie. Pour un cowboy, c'est ça la vie Il s'est trouvé un cheval pour briser son ennui À deux, ça va toujours mieux on peut faire ensemble un bout de chemin À deux, c'est beaucoup plus vieux Vivre vieux avec un copain Ils sont ensemble depuis deux ans Ils travaillent fort, c'est fatigant Mais c'est beaucoup mieux de ce qu'ils vivaient avant Pour un cheval, c'est bien normal Son dos est vieux, puis il fait mal C'est mieux que tirer des charrettes au vieux Montréal le cowboy, lui, est bien content Va plus tout seul au restaurant Il mange des carottes Puis il ramène les restants <rire> Pour un cowboy, c'est bien normal Son dos est vieux Puis il fait mal Mais bien heureux d'avoir Trouvé un cheval À deux, ça va toujours mieux On peut ensemble bout de chemin à deux c'est beaucoup plus mieux. vivre vieux avec un copain à deux ça va toujours mieux on peut faire ensemble un bout de chemin à deux c'est beaucoup plus mieux
1: j'ai testé pour vous, avec Chantal sur Port d'Albray FM. On va parler un petit peu de votre activité, on pourrait distinguer deux saisons, une haute saison l'été avec le tourisme et puis le reste de l'année où effectivement le centre équestre a aussi des propositions. Alors un été dans votre
2: centre équestre, ça se passe comment L'été... On on arrête le fonctionnement de l'hiver pour passer dans le fonctionnement de l'été. On a donc des stages, on a des leçons particulières, on a des cours collectifs aux gens qui habitent là à l'année et on a une demande de balade qui est constante. Tous les jours, on a une balade le matin et on a une balade au coucher, du, au coucher du soleil. Nous ne faisons que deux balades. Nous limitons en nombre de façon à respecter le confort des chevaux, ne pas les sortir en début d'après-midi quand il fait trop chaud et donner du temps aux clients qui vont venir. Chez nous, là, le fondamental, c'est du temps pour les clients. Il faut qu'on les, la- qu'on les laisse tout doucement venir voir les chevaux, on les laisse toucher les chevaux, les caresser, on les aide à mettre le matériel dessus, on contrôle tout ça en permanence et on n'est pas pressé. S'il faut, on, on se décale et on leur laisse le temps de se détendre. C'est dans les fondamentaux. Ça, c'est le travail de l'été. À la fin de la saison d'été, on reprend le cycle scolaire avec des cours toutes les semaines avec régularité sur des des enfants ou des ados ou même des adultes qui viennent et qui montent toutes les semaines. En principe, ils montent au moins une heure par semaine.
1: Colline, est-ce que ça revient cher de faire de l'équitation pour un enfant Alors non.
0: Malgré les croyances qui sont ancrées depuis des centaines d'années, l'équitation n'est pas un sport si cher que ça Prenons un enfant qui va monter une fois par semaine sur un poney Shetland. Il va payer environ 60 euros par mois, sur 10 mois. Et un adolescent qui va être sur un cheval, bon, forcément le cheval mange plus, donc a besoin de « gagner » entre guillemets plus d'argent. Le... L'ado va payer entre 70 et 80 euros par mois, toujours pareil, sur 10 mois. En termes d'équipement, vous prêtez du matériel nous prêtons les casques et beaucoup d'élèves nous laissent euh, leur euh, gilet de protection, leurs chaussures. Mais après en avoir discuté avec une maman hier qui me disait que le pantalon de sa fille était trop petit, elle m'a dit c'est pas grave, je l'ai acheté 7 euros sur Vinted, je vais le revendre 4 euros et je vais en racheter un pour 7 euros. Donc on peut trouver du matériel d'équitation de qualité à petit prix, que ce soit d'occasion ou neuf à décathlon.
1: Vous êtes euh, homologué par la Fédération française d'équitation. Ça veut dire quoi être homologué
3: Alors, euh, les centres équestres, à partir du moment où ils ont des enseignants diplômés d'État, euh, font une demande à la fédération pour y adhérer, ce qui permet euh, de délivrer des licences euh, aux élèves, ce qui permet de leur faire passer des examens et ce qui permet aussi euh, d'avoir accès à la compétence.
0: De plus, on a un label École française d'équitation. Le label École française d'équitation, comme le label bien-être animal, est composé de différentes parties, mais cette fois plus axé sur l'enseignement. Donc les, les disciplines proposées, les sorties en compétition, les, les examens avec les différents niveaux d'examen d'élèves, euh, mais aussi nos installations et tout ça... Tout ça vous donne euh, la capacité à être homologué.
3: Petit détail, euh, on est école française d'équitation, euh, ce qui va nous permettre euh, de prendre des gens ici en formation. Diplomante, sachant que dans les Landes, il y a un seul autre club qui est au nord de Dax qui a accès aux formations et ce qui permettra aux gens, aux locaux, une fois qu'on aura monté le dossier au niveau de la fédération, de pouvoir leur faire passer des examens pour eux-mêmes être enseignants. Donc ça, c'est quand même un point important. Tout à fait. Alors,
1: à partir de quel âge on peut commencer à faire de l'équitation ici
0: Nous prenons les cavaliers en herbe dès 3 ans, sur des petites séances d'une demi-heure autour du poney, une demi-heure sur le poney, accompagné par les parents. C'est plus des séances de découverte dans lesquelles les enfants vont accroître leur capacité motrice, leur capacité cognitive et découvrir gentiment les animaux par des jeux, par des balades, des activités. Et on va dire l'équitation, la vraie équitation, commencera vers les 7 ans, quand les enfants sont plus en, en capacité d'apprendre et de reproduire ce qu'on leur propose tout seuls, sans l'aide de leurs parents. Je note qu'on peut commencer à partir de
1: 3 ans, ce qui est remarquable parce que sur le territoire, en fait, il y a très peu d'activités où on peut commencer à 3 ans. Donc là, c'est quand même une belle opportunité pour les parents qui cherchent quelque chose à faire et sans compter que c'est avec des animaux et on connaît tout l'intérêt que peuvent porter des jeunes enfants aux animaux.
2: Il y a également un, un sujet qui, est, qui a du sens, ce sont les on va dire les seigneurs les, <rire> toutes, ces, toutes, ces, toutes ces personnes qui sont soit en pré-retraite soit à la retraite et qui vont être en recherche d'activité qui bien souvent ont monté à poney ou ont monté à cheval quand ils étaient petits et qui viennent nous trouver en, avec les yeux pleins d'amour en disant on voudrait, on voudrait continuer ce qu'on a fait dans le temps donc pour ça, euh, ben là c'est moi qui m'occupe d'eux et je les mets à cheval et je les emmène faire des balades je leur apprends à monter et on rigole bien en fait.
1: J'allais vous poser la question, c'est mon cas, je suis adulte, pas toute jeune, euh, je, je viens faire du cheval chez vous, j'y connais rien,
2: est-ce que c'est difficile C'est pas difficile parce qu'on va commencer par aller boire un café, ça va être le point de départ, après on va essayer de se connaître, de, que moi je comprenne euh, comment, comment vous pouvez fonctionner et comment je peux essayer de vous transmettre un peu de ma passion. Après, euh, je vais vous mettre sur un gentil cheval et on va essayer ensemble de découvrir comment vous pouvez aller danser avec votre partenaire. Car en fait, l'équitation, c'est avant tout de la danse. Et la danse, on sait tous danser. Donc il n'y a aucune raison de ne pas arriver à monter. Je ne parle pas d'aller euh, sauter des montagnes, je ne parle pas d'aller faire des trucs impensables. Je parle simplement d'avoir un relationnel pendant un temps donné avec un animal et d'essayer d'assouplir son corps. Moi, à côté, je fais du pilates et je vois bien dans le groupe de pilates que l'on a, euh, comment le, les gens qui ont un peu d'âge arrivent tout simplement par le travail à se détendre et à arriver à se bouger. C'est un peu ça qu'on essaye de faire sur le, sur le cheval. Beaucoup de concentration et beaucoup de, de pensée essayer de communiquer avec l'animal et la caresse est la bienvenue.
1: Oui, parce que la souplesse, elle n'est plus toujours de mise et puis il y a aussi l'appréhension euh, vu la stature de l'animal qui peut être encore présente.
2: La, l'appréhension il faut arriver à la dépassionner. L'appréhension disparaîtra à partir du moment où la personne va acquérir un un peu de langage technique et et qu'elle aura compris que les mouvements que le cheval peut faire, elle peut arriver d'abord à les analyser les comprendre et tout d'un coup essayer de dominer ces impulsions parce que le, peut-être le cheval il n'y est pour rien, parce que tout simplement il y a une voiture qui a fait du bruit sur la route et que le cheval a eu peur, donc en partant de ce principe-là on peut les rassurer tous les deux.
1: Bon d'accord, Alors, je serais peut-être hein, je presque convaincu là. Autre public, les les personnes en situation de handicap, est-ce que ça vous arrive d'en accueillir
2: On a eu fait ça à une époque où il ne fallait pas avoir de de diplôme pour faire de l'équithérapie. On l'a fait, on on a loué nos installations, on a pas mal donné. Là, on a une une jeune fille qui qui s'est lancée là-dedans, avec qui on est un peu partenaire. Et de temps en temps, elle nous loue pour arriver à venir parce qu'elle a des diplômes qu'il faut avoir, un diplôme particulier pour faire de l'équithérapie.
1: Un cours d'équitation pour euh, quelqu'un qui est donc un peu plus habitué, ça se passe comment Quelqu'un qui a au-delà de 7 ans. Donc, on a vu qu'il y avait différents degrés.
3: Une séance type, c'est quoi Alors, une séance type. Euh, d'abord, on offre ici la possibilité aux enfants et aux adultes de bénéficier d'un premier contact dans les écuries. C'est-à-dire qu'on leur garde du temps en début de séance pour qu'ils puissent préparer l'animal. Ils n'arrivent pas avec un animal qui est déjà prêt monté par un autre élève. Euh, ensuite. Il y a une heure de cours, donc une heure d'activité physique, et là on va se baser sur l'échelle de progression que propose la fédération, il y a un certain nombre d'acquis que les enfants vont petit à petit, dans leur progression, acquérir au cours des années. Donc il y a toujours en fait trois blocs, un bloc autour du cheval, connaissance du cheval, pratique à pied, un bloc de ce qu'on appelle dressage, ça veut dire des notions sur le plat, et ensuite un bloc de notions à l'obstacle.
1: Avec tout ça, on peut faire de la compétition
3: oui, la, la compétition est, est un moment euh, où, les, euh, à un certain âge, voilà, les enfants ont envie de faire de la compétition pour se confronter un petit peu aux autres, euh, se confronter à leurs possibilités. Et c'est intéressant de voir euh, la compétition comme euh, une aide, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, euh, euh, pour que les enfants euh, prennent de l'assurance, euh, se dépassent et se ce sera autant d'acquis en dehors de la compétition euh, euh, qui pourront ensuite récupérer dans leur vie.
0: Yeah,
2: Testez pour vous. Avec Chantal sur Port
1: d'Albray FM. On peut aussi faire des stages, je pense, au moment des vacances scolaires.
3: Oui, alors on peut faire des stages. Les enfants adorent le stage parce que là, on a une, un temps qui est plus long. Donc, les enfants ont le temps de faire le, le tour des écuries, dire bonjour aux poneys, aux chevaux, éventuellement de faire des tresses, de leur donner des gâteries. Et ensuite, il y a une partie à cheval. Donc là, le temps est rallongé et permet encore mieux de s'adapter à l'enfant.
1: On va parler un petit peu de la cavalerie même si on en a parlé tout au début du reportage. Rappelez-nous combien de chevaux, combien de poneys, quelles caractéristiques
0: nous avons entre 30 et 35 chevaux et poneys confondus. Nous avons des petits poneys Shetland pour les plus petits enfants qui sont d'adorables boules de poils mais avec un vrai caractère d'enfant, c'est-à-dire gentil mais têtu. Ensuite, nous avons des poneys plus grands pour les ados qui sont plus... je vais oser dire plus... plus qualiteux, qui eux peuvent sortir en compétition plus facilement et permettre aux enfants d'apprendre en ayant la sensation d'être pratiquement sur des chevaux, mais en étant sur des animaux adaptés à leur taille. Et après, nous avons des chevaux de tout type, du gentil cheval... Pour les cavaliers débutants qui va tranquillement en balade, au cheval plus compliqué, plus expérimenté, qui permet éventuellement de sortir en compétition ou de passer des examens plus compliqués.
2: Et à côté de ça, nous avons aussi des, des chevaux qu'on réserve un peu pour faire les balades, euh, qui ont l'expérience, c'est des chevaux qui ont du métier, qui savent faire leur balade et vous emmener dans leur balade et avec un, un taux de, de réussite euh, total. Je, je, de l'été, cette année, je n'ai pas dû avoir une seule chute.
1: Chaque animal a son caractère, chaque cavalier a son caractère. Donc ça vous demande d'analyser déjà euh, la personne qui va monter et de connaître parfaitement euh, les animaux. Comment vous faites
3: On essaye de, d'abord d'analyser la personne, de, de voir un peu ses envies par rapport à l'équitation, d'essayer ensuite d'adapter l'animal qui lui convient à sa personnalité et petit à petit dans son apprentissage on va lui donner des difficultés en fonction de, de son évolution possible pour que petit à petit, il s'améliore. Donc effectivement, on fait un mitch entre quel est le meilleur cheval pour la personne et petit à petit, essayer de l'amener à dépasser ses limites et lui donner des petites difficultés qu'il va pouvoir surmonter et ainsi avancer petit à petit dans son apprentissage.
1: Comment vous faites pour connaître aussi bien vos bêtes
0: on est tous les jours avec eux, du matin au soir, et forcément des liens se créent. Chaque cheval a une personnalité différente, qui lui est propre. Ce, ce ne sont pas des caractéristiques propres à, à des races, comme il peut y avoir par exemple chez les chiens. C'est vraiment propre à chaque cheval, à ce qu'il a vécu depuis sa naissance, et... On arrive à mieux connaître leur caractère quand ils vivent ensemble. On arrive à voir qui va être le chef, qui va être le rigolo de la bande, qui va être celui qui est inquiet. Et au fur et à mesure, on arrive à de plus en plus les rassurer, à trouver aussi euh, leurs problèmes, leurs inquiétudes. C'est finalement comme, dans, comme entre humains. Au fur et à mesure d'être à l'école, par exemple, avec d'autres enfants, on arrive à savoir euh, qui est le meilleur de la classe, qui est celui qui a toujours peur. Mais les chevaux, c'est exactement pareil.
1: La comparaison est très parlante, effectivement. Le quotidien d'un centre équestre, pour vous, c'est quoi, du coup Le matin jusqu'au soir, qu'est-ce qui se passe
2: Le matin, il euh, y en a un qui se lève. En général, c'est moi. <rire> je, nourris, je nourris de bonheur. Quand, quand je suis bientôt, euh, j'essaye de nourrir vers 8h, 8h30. Le matin, il y a un travail d'écurie. Il faut nettoyer, balayer, ranger, euh, net- euh, ramener de la litière. Euh, bon, ça, c'est, c'est jusqu'à midi. À midi, on va nourrir ceux qui ont trois, trois repas. L'après-midi, on a nos chevaux à s'occuper. Il y en a que l'on monte. Nous avons également des chevaux euh, privé avec lequel nous faisons de la compétition, donc il faut bien nous qu'on monte nos chevaux. C'est important pour nous de continuer à avoir, à avoir notre passion en tête et de monter nos chevaux. Et puis. Tout doucement, il y a les clients qui vont arriver pour les premiers cours vers à peu près 4h30, après on va avoir 5h30, après on va avoir peut-être un 6h30, puis des fois on peut avoir également un, un cours plus tard le soir. Après, ce n'est pas tous les jours la même amplitude, on change. Hein. Le mercredi, c'est toute la journée, le, le samedi, c'est toute la journée, le dimanche, c'est des sorties en compétition, des leçons particulières. Il y a une vraie demande pour les leçons particulières pour des gens qui veulent travailler en direct avec une personne. Et à ce moment-là, on leur donne du temps. Il n'y a vraiment aucun souci. Après, on a quand même un clin d'œil compétition. On a, on a un entraîneur qui vient nous faire travailler une fois par mois. Et ça nous permet de nous confronter nous-mêmes à la réalité de la compétition et de nous présenter éventuellement devant, devant, nos, devant nos élèves euh, de façon à, à pouvoir se remettre en question et toujours être sûr qu'on a bien la bonne démarche, qu'on a bien la bonne, à la bonne analyse.
3: Alors moi, je veux spécifier un point. C'est que nous ne sommes pas un club compétition et qu'on tient à marquer notre différence qui consiste à prendre en compte ce pourquoi la personne a désiré être en contact avec les chevaux. Nous considérons que l'enseignement avant tout doit être bienveillant pour permettre l'expression des besoins de chaque élève et pas seulement dans la compétition. Il faut que toutes les personnes qui viennent ici trouvent ce qu'elles ont envie. Ça c'est magnifique comme projet. Hein
1: votre satisfaction à chacun dans ce centre équestre, elle vient de quoi
2: Moi, elle vient de voir mon épouse et ma fille se, se sublimer, euh, voilà, de, de se faire plaisir en, en tant qu'enseignant. Et voilà quoi, après, de, je ne parlerai pas de moi, mais c'est vrai que ça me fait plaisir de les voir dans cette réalité.
0: Moi, c'est quand mes élèves, elles sourient, elles me disent merci ou... Quand des parents nous disent merci pour ce que vous faites, ma, ma fille, puisque nous, nous avons essentiellement des cavalières, ma fille a beaucoup évolué dans sa vie, grâce à vous, grâce à ce que vous faites. Mais aussi quand elle me parle de leur vie privée, de leurs problèmes, comment est-ce que nous, on peut les aider au quotidien on est une deuxième famille et c'est ça le plus beau.
3: Ben Moi, je vais retenir, euh, revenir un petit peu à ce que j'ai dit euh, précédemment. Je pense que ce qui est important, c'est que quand les gens arrivent ici, ils posent leur voiture sur le, sur le parking, ils viennent s'asseoir et là, on leur donne du temps, on leur donne de la bienveillance et on tient à ce que ce moment dans leur vie soit un moment de calme. C'est quelque
1: chose que vous écrivez aussi sur votre site internet, parce qu'on y voit, n'hésitez pas à vous arrêter, à échanger autour d'un café, vous trouverez toujours la porte ouverte. Je crois que c'est la devise de votre, de votre centre.
2: Ce n'est pas forcément du café, ça peut être d'autres breuvages <rire> sur lesquels nous n'allons, pas <rire> nous n'allons pas épiloguer.
1: Ce qu'on retiendra, c'est que la porte est ouverte et qu'on peut prendre le temps de discuter avec vous et... Après, de faire du cheval. Merci.
2: L'important, je pense, peut-être le, le, peut le, le mot de la fin, c'est d'avoir la passion. Et que cette passion puisse vivre au grand jour et que tout le monde ait le sourire en repartant.
3: Les chevaux, c'est comme un feu de cheminée. On ne se lasse jamais de les regarder.
1: Eh bien, on va en rester là. Je vous remercie à tous les trois pour votre accueil. Et euh, on ne manquera pas de revenir vers vous pour découvrir plus amplement ce centre équestre de la Prade. Ainsi s'achève cette émission où j'ai testé pour vous le centre équestre de la Prade quel que soit votre âge, votre profil vous y trouverez une pratique qui vous correspond à pied ou à cheval. Quand vous passerez devant n'hésitez pas à vous y arrêter à discuter avec Colline, Jean-Pierre ou Hélène. L'accueil est chaleureux, la porte est ouverte et vous découvrirez un métier passion ou bien vous apprendrez plein de choses sur les chevaux et vous goûterez avec eux à une certaine philosophie de vie. Voilà, c'était Chantal pour Port FM. On se retrouve une autre fois pour une autre émission où j'aurai testé Autre chose pour vous. À bientôt Port FM, la seule radio
3: au bord de l'océan.